0: Hallo, herzlich willkommen beim Plaudertalk. Mein Name ist Thorsten Martens. Zu Gast heute Carola Knickrehm. Hallo Carola.
1: Hallo Thorsten, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, ich auch. Carola, heute geht es um das Thema Betreuung für Senioren. Genauer gesagt, schauen wir mal, was die Betreuungskraft in einem Seniorenheim macht. Ja, ich habe erfahren, du hast fast neun Jahre lang in diesem Beruf gearbeitet. Und deshalb würde ich gerne mal einen Podcast mit dir darüber machen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir das mal zum Thema machen. Ich denke, das ist auch interessant für Menschen, die da noch gar nicht so in dieses Berufsbild reinschauen konnten. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie das heute wird hier mit unserem Gespräch. Ja,
0: klar. Ja, Carola, die erste Frage an dich. Wie wird man Betreuungskraft?
1: Ja, also das war bei mir eher ein Zufall. Also ich habe vorher in meinem Büro gearbeitet, auch in der Geschäftsführung und ich hatte gerade so einen Arbeitsplatz hinter mir, der nicht zu mir passte und dann war ich auf einem Sommerfest mit meiner Tante und das fand in einem Seniorenzentrum statt und da haben wir uns draußen ganz nett unterhalten mit Bewohnern, mit dem Chef und mhm. Ja, dann suchte ich zu dem Zeitpunkt gerade einen neuen Job und dann fragte meine Tante ihren Chef, ob er nicht irgendwie was im Büro für mich hätte und dann sagte er, ja leider hat er da im Moment keine Kapazitäten, aber er würde für die Betreuung was suchen und dann habe ich eben auch gesagt oder mich gefragt, was ist eigentlich Betreuung von mhm. Senioren und dann habe ich ein bisschen genauer nachgefragt und er hat mir dann gleich ein super Angebot gemacht, er hat nämlich gesagt, warum probieren sie das nicht mal aus, sie können gerne an einem Ausflug mit Senioren mal teilnehmen, wir haben übermorgen einen Ausflug, ich lade sie dazu ein, das einfach mal zu machen mit den Senioren und mit den Mitarbeitern mhm. und dann schauen sie mal, ob das was für sie ist. Und so bin ich dann in diese ja geraten, mhm. also Dadurch, dass ich dann diesen Ausflug gemacht habe, habe ich festgestellt, dass ich einen sehr guten ähm, Draht zu älteren Menschen habe. Also dass mhm. ich einfach durch wohl meine eher ruhige Art dann auch einen guten Zugang hatte.
0: Mhm. Hattest du schon immer eine soziale Ader?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe schon immer gerne zu Menschen Kontakt gehabt mhm. und ähm, ja bin auch gerne einfach oder bin von Natur aus einfach auch so, eine freundliche Persönlichkeit und das ist schon so, dass man dadurch dann immer eher auch Zugang zu Menschen findet.
0: Mhm. Einen pflegerischen oder therapeutischen Background hattest du nicht?
1: Nein, also das ist ja auch, also ich sag mal so, keine richtige Ausbildung. Das ist eine Ausbildung, die man macht über ein paar Wochen und ist in einer Bildungsinstitution dann hm. und dort wird einem praktisch dann äh, das Hintergrundwissen beigebracht, also was man eben als Betreuungskraft wissen muss und vor allen Dingen auch ähm, welche Fachkenntnisse man nachher bekommt.
0: Hm. Sag mal, was macht man eigentlich als Betreuungskraft in einem Seniorenheim?
1: Ja, zum Beispiel eben ähm, so Freizeitbegleitung, aber auch. Also später dann ähm, so Vorlesen für die Bewohner, beziehungsweise sehr wichtig einfach auch ähm, Beschäftigungstherapie, dass man dann eben auch so Gruppen ähm, veranstaltet hat mit den Bewohnern, hat da verschiedene Motivationen ähm, gegeben, wie zum Beispiel ähm, Musik- oder Gedächtnistraining, mhm. sowas haben wir mit den Bewohnern mhm. gemacht.
0: Carola, du hast eine musikalische Ader. Du singst und spielst Gitarre. Hast du mit den Senioren auch zusammen musiziert?
1: Ja, sehr gerne. Also, das hat sich eigentlich auch durch Zufall wieder rauskristallisiert. Ich habe dann irgendwann mal ähm, zur Arbeit meine Gitarre mitgebracht und ähm, dann wurde das von den Kolleginnen angekündigt für einige Bewohner. Das war dann im Sommer. Und dann wurden die Bewohner eben nach draußen gefahren mhm. mit ihren Fahrstühlen. Äh, <lacht> <lacht> <und
0: Schreckung. Rollatoren.
1: lacht> mit ihren Rollatoren und mhm. Rollstühlen und einfach mhm. auch eben begleitet. Und ähm, ja, dann haben wir so eine Gruppenveranstaltung gemacht, äh, wo dann eben auch Lieder gewünscht werden konnten und dann habe ich eben Lieder auf der Gitarre gespielt, so eben auch gerne Was wurden. sind denn das
0: für Lieder gewesen?
1: Ja, ich also kann mir vorstellen, ältere
0: Lieder vielleicht,
1: oder? Genau, ja, dadurch wurden eben auch Erinnerungen geweckt bei ja. den alten Leuten, ne? ähm, wie eben zum Beispiel auch viele Schlager, ne? So, also die man so...
0: Ähm, Aus den 70er Jahren so... Genau. Ja. Ein Bett im Kornfeld. <lacht> ja,
1: genau so. so was? Ja, genau sowas. Ja. Ähm, oder eben auch... Ähm, oder noch ältere
0: Lieder vielleicht auch?
1: Ja, auch so was von dem äh, Wendland heißt der. Ähm, tanze mit mir in den Morgen. Ne? So tanze ah. mit mir in den Morgen. Genau, <lacht> so was zum Beispiel. Ich kenne das
0: nicht, aber das ja. ich mir einfach mal so gedacht, dass es das so weitergehen würde. Mm. Genau,
1: das ist so ein ganz ähm, Altersschlager halt. Mm. Und so mm. Seemannslieder? Ja, schon. auf jeden Fall. So. Also auch, ähm, mir fällt gerade jetzt… Ähm, ich have morgen Hamburger genau. was Ja, so ein so typisches was. Seemannslied, ja, genau.
0: Ja. Ich finde, das berührt die Menschen auch.
1: Ja, vor allen Dingen, man merkt auch, wie die Menschen aufwachen. Also zunächst sind sie einfach ein bisschen verhalten, merken noch gar nicht, so was passiert. Und wenn dann aber so Lieder kommen, die sie schon mal gehört haben, dann werden sie plötzlich aufmerksam und es ist eben auch wichtig, dass man die Bewohner mit einbezieht, mhm. dass man einfach dann auch aus seinem Leben erzählt oder von Erlebnissen mhm. erzählt, von Reisen zum Beispiel und dann werden die Bewohner eben aufmerksam und erzählen plötzlich selbst. Ne? Ja. Selbst Bewohner, die sonst sehr zurückhaltend sind oder dement sind, äh, fangen an zu erzählen und das ist eben das Schöne daran, dass äh, durch die Musik auch die Bewohner motiviert werden.
0: Mhm. Carola, was ist der Unterschied zwischen einer Pflegekraft und einer Betreuungskraft in einem Seniorenheim?
1: Ja, das kann man ganz klar sagen. Die Pflegekraft ist für die körperliche Pflege und das Wohlbefinden der Bewohner zuständig und kümmert sich ähm, darum, dass eben der Bewohner sich frisch fühlt, ausgeruht fühlt und in den Tag starten kann. Und dann kann eben die Betreuungskraft eintreten und für die Beschäftigung sorgen. Das heißt, dass der Bewohner ein bisschen wacher wird und motiviert wird durch körperliche Motivationen wie zum Beispiel Gymnastik in der Gruppe oder durch musikalische Runden oder Quizrunden. Mhm. Das ist das dann, womit die Betreuungskraft den Tag startet. Also das ist schon ein ganz klarer Unterschied. Mhm.
0: Also man kann sagen, die Aufgabenbereiche sind klar definiert und auch abgetrennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Pflegekräfte haben ja auch eine ganz andere Ausbildung und es gibt auch viele Aufgaben, die Betreuungskräfte gar nicht übernehmen dürfen. Denn zum Beispiel den Bewohner bewegen in den Rollstuhl hinein gleiten lassen, das ist etwas, das ähm, die Pflege eben insbesondere auch in der Ausbildung mit erlernt. Und äh, die Betreuungskräfte sind eben dafür da, darauf zu achten, dass vielleicht der Bewohner richtig im Rollstuhl sitzt und kann dann die Pflege aufmerksam machen, dass vielleicht da die Stellung des Körpers etwas verändert wird. Aber das ist eben eine Sache, die da die Kompetenz ähm, bei der alten Pflege liegt und nicht bei der Betreuung.
0: Carola, was findest du an diesem Beruf besonders spannend?
1: Ja, also. Das Spannende dabei ist einfach diese Vielseitigkeit, die man jeden Tag erlebt. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Betreuung. Oftmals fängt der Tag ja an, ähm, am Morgen die Bewohner zu begrüßen und erstmal ein nettes Gespräch zu führen. Aber es gibt natürlich dann auch so einen gewissen Tagesablauf, dass man dann sagt, man hat Einzelbetreuung bei den Bewohnern dass man die einfach motiviert, weil sie es gibt ja Menschen dort, also die Senioren sind ja teilweise bettlägerig mhm. und haben den ganzen Tag überhaupt keine Motivation. Und ähm, das ist eben dann auch die Aufgabe, dass man bei der Einzelbetreuung zum Beispiel, so habe ich es auch erlebt, Wachkoma-Patienten äh, betreut. Und da ist es, äh, finde ich, Persönlich sehr wichtig, dass man dort den Zugang äh, bekommt zu den Bewohnern und dann entsprechend auch diese Vakuumer-Patienten reagieren. Und das ist eben auch ein sehr tolles Erlebnis an diesem Beruf. Mhm. Deswegen auch... Ähm, ja, liebe ich diesen Beruf, dass einfach diesen Menschen noch etwas gegeben wird. Mhm. Also ich hatte einen Wachkuma Patienten, mit dem habe ich zum Beispiel ähm, auch viel so Ballspiele gemacht. Und ähm, anfangs war er da ganz verhalten und wusste noch nicht so genau, wie das alles funktioniert. Aber im Laufe der Zeit hat man dann richtig ähm, seine Freude auch gesehen. Und das ist natürlich dann auch ein tolles Erlebnis, wenn man merkt, dass so ein Wachkuma Patient eben auf diese Betreuung so reagiert.
0: Mhm. Sag mal, welche Erfahrungen hast du mit demenzkranken Menschen gemacht?
1: Ja, sehr gute Erfahrungen, also erstaunliche Erfahrungen. Mhm. Ähm, ich habe es in einem Wohnbereich erlebt, dass eben die Demenzkranken ähm, ja, ich sag mal so unbeteiligt an Tischen saßen, sehr müde aussahen und ich habe einfach ähm, einmal ein Erlebnis mit Musik gehabt, habe mhm. dann also meine Gitarre genommen mhm. und habe so eine Gruppe mit Bewohnern veranstaltet. Und es ist eben sehr wichtig, dass man dabei auch die Bewohner mitnimmt. Das heißt, sich nicht nur einfach hinstellt und Musik macht, sondern eben auch ähm, zeigt, dass man, also dass die Bewohner Bewegungen machen können, dass sie mitsingen können und dazu muss man natürlich auch ein bisschen auffordern und motivieren mhm. und auch mal ein bisschen äh, Lächeln herüberbringen, ja, dass klar. die Bewohner halt auch etwas haben, worauf sie reagieren können und äh, das habe ich eben besonders erlebt in einem tatsächlich dementen Wohnbereich, ähm, da war es eben sehr ruhig und äh, keiner hatte sich für irgendwas interessiert und dann kam ich da eben mit meiner Musik und eine nette Kollegin hat dann auch noch Tanz mit eingebracht, das heißt die Kollegin hat getanzt und ich habe die Musik gemacht toll. und so haben wir beide dann die Bewohner motiviert auf unsere Art und das gab eine Stimmung, das kann man ja gar nicht so erklären, ist einfach entstanden und dieser ganze Wohnbereich lebte plötzlich und das haben dann eben auch die Pflegekräfte ähm, gemerkt, haben dann mitgemacht, haben mit den Bewohnern getanzt und das war wie ein Fest, also das war sehr bewegend und ähm, auch toll, dass man so etwas bewirken kann.
0: Mhm. Haben sich in der Vergangenheit eigentlich mal besondere Beziehungen ergeben zu Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, man lernt im Laufe der Zeit einfach die Bewohner besser kennen und dann erfährt man eben auch Dinge, die äh, die Bewohner gerne machen und so ähm, entsteht auch mal ein persönliche, ähm, persönliches Gespräch und das ist manchmal dann auch sehr erfreulich, mhm. auch für die Bewohner. Und ich hatte mal so einen Fall, da gab es einen Musiker, also der hat äh, früher professionell Musik gemacht und kam jetzt eben in das Seniorenheim. Und da ich selber gerne Musik mache, habe ich gleich gesagt, ja den möchte ich gerne betreuen. Und so war es dann auch, also die Chefin hat dann gesagt, ähm, dass ich ihn betreuen soll und die erste Begegnung war mit seiner Tochter. Sie hatte dann gefragt, ähm, ob er nicht an dem Flügel, der im Foyer steht, einmal Musik machen kann, das wäre sein Traum. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann mal nachfragen bei der Chefin und meine Chefin sagte ihm, naja, wenn er nicht nur alle meine Entchen spielen kann, dann kann er das gerne mal machen. Und so entwickelte sich etwas ganz Tolles im Laufe der Zeit. Also, wir haben uns dann ja unterhalten, der Bewohner und ich, und stellten fest, dass wir auch zusammen Musik machen können. Und so haben wir dann ein kleines Programm zusammengestellt und haben dann quasi gemeinsam im Foyer musiziert für die Bewohner. Und das ist unheimlich gut angekommen. Toll. Und von dem Zeitpunkt an hat sich auch alles geändert bei ihm. Also, er kam aus seiner, wie sagt man, Liturgie raus. Ähm, er hat dann, also Musik war immer sein Leben und er hat dann sein Zimmer wirklich nach und nach so eingerichtet, dass alles da war, also ein Keyboard, ein äh, Mischpult, äh, Mikrofone und ähm, ja, so hat sich das alles nachher weiter aufgebaut und äh, letztendlich haben wir dann eben auch Konzerte gegeben, so kleinere Konzerte und er hatte unheimlich Freude dabei und das war sein Leben, also er hat einfach dann äh, den Weg zur Musik wiedergefunden und das war für mich eine unheimliche Freude.
0: Toll. Und er hat vor allen Dingen auch andere Menschen erfreut in ja. seiner Umgebung.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also die Bewohner haben sich sehr gefreut, auch mal etwas anderes zu hören, weil er dann am Klavier eben auch Blues und Jazz spielte und so ein bisschen moderne Popsongs auch gespielt wurden. Und das war für alle ein ungewöhnliches Erlebnis und einfach mal was anderes.
0: Ganz toll. In den Medien habe ich oft gelesen, dass an allen Ecken und Enden Pfleger fehlen. Ist dem so? Wie siehst du das?
1: Ja, das kann ich schon bestätigen, ja. also gerade dann, wenn eben auch Krankheitsfälle noch äh, zusätzlich sind mhm. oder ähm, dann Menschen aus der Pflege im Urlaub sind, was natürlich auch sehr wichtig ist, aber es ist dann schon so, dass, auch, äh, dass es auch unterbesetzte Bereiche gibt und äh, das natürlich nicht einfach dann auch als Führungskraft äh, die Menschen entsprechend so einzusetzen, dass äh, keiner da äh, also überfordert wird und äh, ja, nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, sag ich mal so. Ja, klar. Also ist es ist schon für die Pflegekräfte sehr schwer und ähm, ja, da ist oft auch eine Unterbesetzung einfach da mhm. und dann gibt es schon mal so Momente, wo dann auch die Pflegekräfte überfordert sind, weil sie es einfach nicht so schaffen können. Ne?
0: Mhm. Gibt es eigentlich in einem Seniorenheim mehr Pflegekräfte oder mehr Betreuungskräfte? Oder ist das Verhältnis ungefähr gleich?
1: Auf jeden Fall mehr Pflegekräfte, weil es gibt ja auch spezielle Bereiche oder bestimmte Bewohner, die Beeinträchtigungen haben, zum Beispiel Wachkoma-Patienten, wo die Pflege auch sehr aufwendig ist und es ist auf jeden Fall so, dass es mehr Pflegekräfte gibt als Betreuungskräfte.
0: Ja, Carola, ich finde es enorm, was die Pflege und auch Betreuungskräfte heutzutage leisten müssen. Ihr setzt euch so für die Menschen vor Ort ein und ich finde, das sollte immer wieder gewürdigt werden. Ihr macht alle einen richtig tollen Job.
1: Ja, ich denke schon. Also in erster Linie finde ich schon auch wir Betreuungskräfte, die in dem Bereich arbeiten, ziehen wirklich den Hut vor den Pflegekräften, was die leisten müssen. Das kann man natürlich mit einer Betreuungskraft nicht mhm. vergleichen. Die Betreuungskraft hat natürlich auch keinen einfachen Job, aber die Anstrengung liegt schon mehr im Pflegebereich. Aber ich muss sagen, den Beruf der Betreuungskraft sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und auch wertschätzen weil es äh, ja auch den Pflegekräften eine gewisse Entlastung bietet. Ja. Das heißt also in gewissen äh, Momenten ist man ja doch auch aufmerksam, wenn manchmal zu wenig Pflegekräfte da sind, dann können doch auch die Betreuungskräfte aufmerksam sein und sehen, ob sich Bewohner vielleicht äh, verletzen können und äh, sagen dann Bescheid, wenn die Haltung nicht gut ist, wenn sie vielleicht aus einem Rollstuhl fallen könnten oder solche Sachen und äh, das kann natürlich können, kann die Pflege nicht leisten, weil die können nicht jeden Moment aufmerksam sein für jeden Bewohner. Und das kann natürlich dann die Betreuungskraft, die eben doch mal öfter durch die Räume läuft oder Gruppenbetreuung macht, kann natürlich dann das entsprechend entlasten. Denn solange dann die Gruppenbetreuung ist, ist die Aufmerksamkeit der Betreuungskraft bei den Bewohnern und die sorgt natürlich auch dafür, dass es den Bewohnern gut geht und achtet auf Dinge, dass da eben nichts passiert und in der Zeit sind dann auf jeden Fall Pflegekräfte entlastet. Also ich denke schon, dass das ähm, eine gute Ergänzung ist. Also mhm. ne, dass der, die Berufe sich beide ähm, gegenseitig, ähm, ja, wenn man gut zusammenarbeitet, auch Ergänzen. etwas geben können. Das ergänzt sich
0: gut. Mhm. Ja. Carola, ich weiß, dass du sozial engagiert bist. Stehen demnächst besondere Dinge an bei dir?
1: Also es steht nichts fest, aber ich habe natürlich auch immer so ein paar Ideen, wenn ich an Bewohner denke, die jetzt auch nicht so richtig Beschäftigung haben oder nicht so in der Weise so intensiv wie vor der Corona-Zeit. Und deswegen schwebt mir so vor, vielleicht einmal vor einem Seniorenheim Musik zu machen mit Gitarre und einfach die Bewohner zu motivieren. Also ich stelle mir da vor, vielleicht ein Seniorenheim in Pinneberg, da sind so Balkone, wo die Bewohner halt draußen sitzen könnten. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen Musik macht und die Bewohner motiviert, das wäre, glaube ich, mal eine Idee, die mir da im Kopf rumschwirrt.
0: Ja, tolle Idee. Und wenn ich Zeit habe, mache ich mit.
1: Ja, unbedingt. Ich verstehe darauf. <lacht> Dann bringe ich da mein
0: Saxophon mit. Na klar. <lacht> also, Carola, komm gut nach Hause. Vielen Dank, dass du heute Abend mein Gast warst. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute und bis bald mal wieder.